0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Con un poco de Fanny, quien les habla Fanny Feijó desde este, mi pequeño espacio personal en la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos. Y hoy, señores, les traigo un tema del cual seguramente todos ustedes se van a sentir identificados porque seguro de alguna u otra forma se han encontrado con personas tóxicas en su vida. Ya sea en el trabajo, con la familia, eh, con la pareja o hasta con los propios amigos. Y es por eso que yo decidí hablarles de este tema el día de hoy porque me parece súper importante, sobre todo ahora en el que se está manejando, se está hablando un poco de que eh, de que esta es una nueva era y de que deberíamos de empezar a prestar atención a nuestro alrededor y mejorarnos a nosotros como personas y ya les he venido hablando en otros episodios acerca de esto. Así que me pareció súper conveniente el día de hoy hablarles acerca de las personas tóxicas, pero... Como siempre, les aclaro que no va a ser desde eh, una perspectiva médica, psicoanalítica, nada de eso. Como siempre, desde mi experiencia, eh, relatarles un poco y de qué conversamos acerca de este tema que me parece súper interesante y súper importante. Y por ello, eh, yo decidí documentarme un poco. Estuve viendo un foro que se realizó en España, con diferentes eh, psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras que trataron el tema de una manera bastante sencilla pero amplia eh, y que me ayudó como a identificar un poco mejor para poder hablarles de esto el día de hoy. Pero antes a mí me gustaría que empecemos definiendo eh, las características de una persona tóxica de manera cual que podamos identificarlas para después poder hablarlas o dividirlas en grupos. Para esto, obviamente, me documenté con una página de psicología online en la cual expertos eh, brevemente la, eh, la definen en 10 puntos básicos este tipo de características y me gustaría las leyendo y vamos hablando al respecto. La primera, dicen que eh, una característica que identifica a una persona tóxica es que son egocéntricas y egoístas, dice. Son personas con alto grado de egocentrismo y egoísmo, continuamente hablan de sí mismas, lo hacen en exceso y se olvidan por completo de aquellos que están en su entorno. Tal vez de a esto sumo yo, puede ser que sea de una forma inconsciente o tal vez consciente. Ellos están claros que solo importan ellos y solo son ellos y que los mejores son ellos. Y esto pasa mucho, eh, y lo vamos a hablar cuando empecemos con las personas tóxicas en las relaciones amorosas, cuando siquiera estás en, en una cita con alguien, ni siquiera estás de una metido en una relación y a veces cuando estás dating o cuando estás saliendo con personas... Puedes identificar esto súper rápido, en una, en una salida, la persona, bueno, están intentando conocerse y se supone que debería ser 50 y 50 y la otra persona tal vez termina hablando de vendiéndose demasiado y de solo ellos y de lo buenos que son y tal vez no queriendo... Eh, saber un poco más de la persona con la que están Y esto pasa mucho y es un buen red flag para descartar a esa persona antes de involucrarte en una relación Considero yo Por eso hago este breve paréntesis porque me parece súper, súper, súper interesante Y súper bueno tomar en cuenta si están saliendo o empezando a salir con alguien Número dos Pesimistas y negativas este es otro rasgo distintivo de la personalidad de las personas tóxicas. Su discurso siempre es negativo, construido básicamente a partir de quejas y pensamientos pesimistas. Y con esto podemos decir que es esa clase de persona que a veces comentamos o decimos como que ah, esta persona es como una nubecita gris, siempre le pasan cosas, es demasiado acontecida... O cuando estamos hablando o estamos en, en el trabajo y es aquella persona que siempre se queja por todo, que todo es mal, que todo le sale mal, que nunca está conforme con nada. Y de alguna manera u otra eso se contagia porque si estás en un ambiente, como ya dije, de trabajo, es como que esa persona te hala, entonces empiezas tú también a ver todo negativo, es súper, es súper chimbo. Número tres. Se victimizan continuamente, se posicionan en el rol de la víctima rápida y fácilmente. De este modo pretenden ser el centro de atención, evitar hacerse responsables de sus actos y hacer que los demás atiendan y satisfagan sus necesidades. Típica persona de que pobrecito, todo me ocurre a mí, es porque yo y se dan golpes de pecho. para que Primero para cautivar la atención de todo el mundo. Son esa clase de personas que tal vez este siempre están como ya dije y esto va de la mano con la anterior que son pesimistas y negativas que por ejemplo en las redes sociales vemos que siempre están intentando llamar la atención de una u otra forma ay me corté el dedo la vida se acaba oh my god este me tropecé y me caí, me raspé la rodilla y pobrecita yo porque tengo un problema. Y empiezan a hacer toda como, como una bola de nieve y con esto arrastran a otras personas porque tal vez caen en esa pequeña trampa que... Por... Yo lo veo como una pequeña trampa para atraer como moscas a la gente que eh, tal vez... Eh, creen o, o les creen o, o son débiles por así decirlo de mente y caen y entonces ahí ellos los atrapan como unos parásitos o como unos vampiros emocionales y se les encaraman y bueno y empiezan allí a usar de estas otras personas que simplemente tal vez le creyeron o piensan que verdaderamente les pasó algo malo y no es así. Seguimos. Envidiosas y celosas, las personas tóxicas tienden a quitarle la ilusión ante cualquier hecho positivo que te ocurra. Le quitan importancia a tus logros o simplemente actúa con indiferencia ante ellos. Suelen intentar desanimar al otro encontrando siempre un fallo o... Eh, o, o esto está mal redactado. O un pero a sus quejas... Bueno, X... Lo importante es que eh, estas personas, que las podemos también identificar súper fácilmente, las podemos encontrar en los amigos, en la familia cuando por lo o en la misma pareja. Eh, se me ocurre un ejemplo claro y muy en día, tal vez que... Y, y, eh, que la pareja eh, consiga una promoción en su trabajo y empieza a ganar más que el otro. Entonces, es como un sentimiento de envidia, pero no se nota de frente. Es como que, ah, sí, me gustó, qué, qué bueno que consiguiste otro trabajo y te ganas más que yo. Y, que... y como que les choca. O la misma familia como que, oh, wow, te ganaste la lotería, qué bueno, ahora vas a poderte comprar todo y yo no, cosas así eh, se pasa a diario. O ah mira entre las mismas amigas ahora que la cirugía plástica es el pan de cada día tú ves ah mira y ella se operó y mírale ahora como tiene esos senos todos y todo el mundo y todos los tipos lo ven ay te ves bellísima amiga y, y, y sabes hay como una envidia una cosa y malvibrosa como diría yo. Eh, la siguiente característica es que se aprovechan del esfuerzo ajeno. Voy a andar un poco en este punto ya que puede ser un poco confuso y dice no tienen mucha iniciativa, ponen excusas para hacer cualquier cosa y se sitúan en una posición cómoda para que sean otros los que hagan los esfuerzos, aunque posteriormente se atribuyan como Hemos comentado anteriormente los méritos y logros. Este punto yo creo que lo podemos identificar de una en el área de trabajo, con las personas tóxicas en el trabajo. Y es que eh, a veces hay personas que eh, se aprovechan o usan los que están abajo de ellas y voy a andar mucho más en esto cuando hablé específicamente de este grupo y eh, aprovechan los conocimientos, tal vez porque no tienen esos conocimientos, aprovechan la, eh, los dones o los skills de otras personas que ellos no tienen o que les da flojera desarrollar para ellos avanzar, agarran y pisan encima de otros para ellos escalar en vez de eh, por mérito propio lograr sus objetivos. No, usan y desusan a otras personas para alcanzar tal vez más rápido o porque les da flojera hacerlo ellos mismos y con esto se refiere a este punto. El siguiente es que son incapaces de alegrarse por los demás. Y yo creo que este va atado al de la envidia y los celos. Aquí dice que son incapaces de alegrarse cuando alguien de su entorno consigue o le sucede algo que a esa persona le pone feliz. Pues más bien tienden a alegrarse del mal ajeno y sentir envidia cuando a los demás... Todo les va bien. Esto totalmente va, yo creo, incluido en lo de las personas envidiosas y celosas. Ponte en un grupo de amigos y tal. Todos están solteros, pero entonces viene alguien y o en un grupo de amigas también, aplicado... Creo que aplica más para las mujeres que, que hay siempre esa competencia, por así decirlo. Pero que una amiga eh, del grupo consiguió novio y el tipo, perro, el tipo es tremendo novio y se porta súper bien con ella y tiene detalles increíbles y tal vez la otra no. Entonces, ¿sabes? Es incapaz de alegrarse como que, ay, wow, qué bien que ella sí pudo conseguir a alguien que valiera la pena en este mundo loco. Ha pasado, lo he visto. La próxima característica que nos resaltan es la falta de autocrítica. Nunca se paran a analizar las situaciones que ellas mismas provocan o sus comportamientos. Y paro aquí porque el ejemplo básico personas que hacen y deshacen sin importar que tal vez ese, esa acción o ese hecho que está ocurriendo o esa acción que ellos están haciendo traen unas consecuencias negativas o, o malas. Para las personas de su entorno Es como que no tienen ese sentido de Oye, wow, ya va Antes de tomar esta acción Déjame pensar si esto puede provocar Que esta persona tal vez pierda su trabajo O que le cause un disgusto A esta persona con la que estoy viviendo Etcétera, etcétera Súper importante Y te la tengo <ríe> La siguiente característica es Vanidosas otra de las características de las personas tóxicas es que son arrogantes y soberbias, siempre se enlazan a ellas mismas y presumen de sus cualidades físicas, intelectuales y para de contar. Este tipo de personas hay que tener mucho cuidado porque en la charla que les comenté que estuve viendo mencionaban que usualmente eh, más que vanidoso se podría decir narcisas, son esas personas y es, el, el experto mencionaba que muchas veces ni siquiera ellas se ven así, sino que proyectan esta especie de imagen que ellos no son y, 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 y hay que tener mucho cuidado con eso porque uno tal vez... Eh, lo hacen tan bien y, a, y hacen su papel de narciso y de vanidoso tan bien que tú dices, wow, esta persona tiene la autoestima por los cielos, no necesita, pero bueno, ayuda, nadie puede contra ella. Y realmente en el fondo no son así, es una imagen que ellos están proyectando, ya sea para hacerle eh, eh, creer a los demás o para lastimar a otras personas que tal vez tienen autoestima baja, pasarles por encima, eh, va de la mano. El siguiente punto es la ignorancia y dice que en muchas ocasiones el hecho de creerse superior a los demás y tener un ego desmedido hace que estas personas no aprendan nada de las otras, lo cual puede llevarles a tener una cierta ignorancia en algunos temas. Más de lo mismo, esta va, creo yo, incluida en el punto anterior, que se hacen pasar por esta clase de personas y te empiezan a hablar a, de algo que ellos totalmente, o sea, que si tú le preguntas o si verdaderamente la otra persona eh, a, le pregunta a fondo acerca de y se quedan en el sitio porque están pretendiendo ser algo que no son, totalmente. El próximo y último punto, el número 10, es que dicen que son infelices, por supuesto. Si una persona está pretendiendo algo que no es, él, 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 después llega a su casa y se siente sola, eh, está chocando directamente con su esencia, porque tú estás pretendiendo ser algo que no eres y que, y que quieres ser, pero ni siquiera te fuerzas para hacerlo. Ellos acá dicen que a pesar de que externamente muestren otra cosa, lo que les estoy diciendo, se dice que las personas tóxicas son realmente infelices, ya que sus pensamientos negativos y actitudes no les permiten vivir en paz ni en armonía con los que los rodea. Más de lo mismo, obviamente, si tú estás pendiente, ay mira, el otro logró esto y yo no, ay mira, este alcanzó esto y yo no, ay mira, la otra eh, tiene este novio y yo no, y mira todo lo que yo hago y yo no lo consigo. Estás pendiente más de ver a tu alrededor y ver lo ajeno que tratando de cultivarte a ti mismo cosas bonitas, cosas positivas que puedan eh, conllevar a relaciones positivas, personas buenas que lleguen a tu vida, etcétera. Ahora, ya definido todos estos puntos, todas estas características que identifican a una persona tóxica, ahora sí podemos entrar de una a hablar o, o, a, o a subdividirlos en diferentes grupos que podemos encontrarlos. Yo quisiera empezar con las eh, relaciones de pareja. Cuando, cuando lamentablemente tenemos una relación tóxica y es que este, según eh, los eh, el, el experto que estuve viendo, este psicólogo, dice que bueno, obviamente siempre va a haber la persona tóxica y la persona que sufre la toxicidad, eh, vamos a decirle el intoxicado. <risa> eh, siempre hay dos versiones, eh, por así decirlo, bueno o malo, el, el bueno, el pobre que recibe de la persona tóxica y la persona tóxica que de alguna forma u otra maltrata. ¿He tenido relaciones tóxicas? Sí, solo una, gracias a Dios, solo una y no más. Y me bastó y me sobró para aprender y decir no más. Una persona, eh, fue mi primera relación... Y pues obviamente estaba mucho más niña, no sabía muchas cosas de la vida, Tú que, que pues, siempre tienes muchas expectativas de tu primera relación seria de pareja y pues bueno, esta era una persona yo creo y según lo que estuve investigando es tóxica por naturaleza porque mmm, tenía ya comportamientos, eh, eh, todas estas básicamente, era una persona egocéntrica, era, eh, era una persona envidiosa, se aprovechaba del esfuerzo ajeno, pero estas personas, yo digo que son tremendos actores, porque este, eh, cuando tú dices, bueno, ¿y cómo no se dio cuenta que era una persona egocéntrica, una persona... Eh, negativa, una persona, bueno, porque te lo hacen ver como que de una forma bonita o te echan el cuento de una forma positiva y tú dices, ah, bueno, esta persona tal vez te hacen creer que ellos quieren eh, lo mejor para ti y realmente no es así, ellos siempre van a querer lo mejor para ellos mismos. Lo que sucedió fue es que obviamente esta persona... Fue una relación aparte larga, me costó darme cuenta, fue una relación de casi dos años, me costó darme, como que caer en cuenta de que, wow, tengo una persona que realmente me está metiendo unos cuentos que no tienen sentido. Y ya obviamente tú tienes un límite, tienes un vaso, tu vaso se topa y ya, y ya llegaste al llegadero y ya no más, ya no puedes permitir más. Pero sí, esta persona... Eh, Abuso tanto que llegó un punto en el que toda la gente de mi alrededor, amigos, me lo decían, me pedían, mira, de verdad, aléjate de esta persona, esta persona no quiere el bien para ti, mira cómo te está lastimando. Pero tú caes como en un loop, en un ciclo, en, en un círculo vicioso en el cual este, no puedes salir porque como que te dan migajas y tú agarras las migajas pero después te maltratan. Eh, y es como un loop, o sea, no sé cómo explicarlo. No es una justificación, este, yo creo que tal vez si me, me hubiese asesorado como ahora la gente hace y era lo que el experto decía, que usualmente cuando son relaciones tóxicas siempre va, como lo denominó, de, denominé yo, el intoxicado, la persona que, que está intoxicada de esta persona va a terapia de pareja porque bueno, llega un punto en el que, en el que ellos te, 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 te te ponen como una nubecita gris, te, te hacen sentir mal, te hacen sentir menospreciado, te baja la autoestima, te afecta tus relaciones con tus amigos, porque tus amigos se dan, son terceras personas que están viendo la relación en, desde, una, desde otra perspectiva, y pues te dicen como que, miran, y obviamente va a llegar un punto en el que ya ellos no pueden hacer más, entonces te causa conflicto con tus amistades la misma familia no quiere que tú estés con esa persona, entonces tú la persona intoxicada, o por lo menos en mi caso, este, te lo tomas como que wow es que ellos están en contra de mi relación no quieren que yo sea feliz y aparte la persona tóxica te, 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 te trabaja todo eso, porque ellos son y lo mencionaba el experto, son vampiros emocionales, ellos son como unos parásitos que se te instalan entonces te quieren, obviamente te succionan todo lo positivo, todo lo bueno que eres como persona y de eso se retroalimentan. Obviamente ellos no van a querer nunca abandonar al, al, al huésped porque son parásitos, ellos van a querer siempre tener de quién alimentarse y no tener que seguir buscando. Este, también yo lo definiría también como depredadores emocionales porque te afectan y te quitan gran parte de, de, de a las personas intoxicadas le quita gran parte de lo bueno que tiene esa persona entonces pues yo estaba, bueno, nada yo contra el mundo y aparte que mi naturaleza siempre era como que no yo siempre creo que la persona tiene siempre buenas intenciones este, pensaba que, que, bueno, que nadie quería verle el lado positivo de esta persona Que ok, sí tenía sus cosas negativas Pero ya llegó un punto en el que el maltrato era tan, tan, y, y, tan malo Y era una persona tan egocéntrica Y tan, el mundo gira a su alrededor Que ya me afectó, afectó mis estudios Afectó mis relaciones con mis amigos Porque ya mis amigos no querían andar con esa persona eh, O que yo andara con esa persona O que yo lo trajera al grupo este, con mi familia también porque ellos no querían que yo estuviese con él y les daba rabia que como que yo no los que no los quería escuchar hasta que como todo en la vida llega un punto en el que ya verdaderamente ya no más y. Eh, yo creo que si hubiese tenido la oportunidad de asesorarme como tal vez un profesional y un terapeuta o algo así, hubiese tenido las herramientas necesarias como para autodescubrir esto y pararlo tal vez un poco antes. Claro, cuando ya por fin yo llegué finalmente al llegadero y dije, esto se acaba, no más, yo merezco algo mejor, esto es una persona totalmente negativa en mi vida, no me trae nada bueno, aunque quiera aparentar de que sí. Eh, me sentí un poco mal porque es la verdad, dije, bueno, nada, desperdicié un poco de tiempo en mi vida, casi dos años lo que pude conocer a otras personas, este, tal vez no pasarla tan mal por tanto tiempo, pero al final yo decidí eh, creer y pensar que fue una experiencia que me, que me va a ayudar a mi a futuro, eso es lo que yo pensaba en el momento, ahora que estoy en el futuro, por así decirlo, eh, Doy gracias porque esa experiencia que tal vez fue muy larga en la que yo permití por mucho tiempo una, que esa persona tóxica estuviese en mi vida, me ayudó a mí para definitivamente trazar eh, mis parámetros en cuanto a las relaciones y de una a descartar personas que tendrían o yo pensaba o pensaba que podían tener potencial de convertirse en tóxicas o que eran tóxicas y de saber qué era lo que yo podía permitir y no permitir en una relación. Entonces, dentro de todo lo malo, lo bueno. Y esa es mi experiencia en cuanto a las relaciones, pero sí se ven este, este, tipo, de, este tipo de, tal vez obviamente de diferentes formas, este tipo de acontecimientos en las relaciones. Y entonces, por eso, cuando les mencionaba las características, es muy fácil, este, teniendo las herramientas o el conocimiento, poder filtrar de una mejor manera cuando estás saliendo con una persona. O sea, si tú sales con una persona y la persona nada más habla de ellas mismas y tú lo ves tipo Johnny Bravo, ah, 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 ah y pendiente en vez de tu atención, de la atención de todos los demás, tú dices, bueno, nada, no, estás potencialmente una persona potencialmente eh, tóxica. Mejor, ni me tomo el trabajo ni la energía en convertir esto en una relación porque no va a valer la pena. Vas a desperdiciar tu tiempo. Y también en creyendo que lo puedes cambiar. No. Hay personas, y esto lo decían los expertos, que hay personas que temporalmente pueden, pueden ser tóxicas en un momento de su vida y hay personas que son tóxicas innatas, que ya son así desde siempre y para siempre. Hay personas también que se convierten temporalmente en, eh, en personas tóxicas y no deciden seguir por siempre así. O es algo momentáneo que puede pasar dado alguna circunstancia en tu vida. Y entonces mencionaban un ejemplo que me parece súper adecuado para hoy en día. Una pareja, uno de los dos pierde su trabajo, está todo el tiempo en la casa, está deprimido, no consigue trabajo, no tiene nada que hacer, empieza a tener problemas económicos obviamente porque no tiene una entrada fija de dinero y su pareja por el otro lado no perdió su trabajo, tiene su trabajo, tiene una posición estable, eh, tiene una economía todavía fluida. Entonces esta persona puede tender a convertirse tóxica, bueno, da las circunstancias alrededor. Y bueno, es algo absolutamente normal, no hay que condenarlo. Tal vez en algún momento también en nuestras relaciones hemos, nos hemos convertido en personas tóxicas. Tal vez eh, yo, yo podría decir que eh, las inseguridades y los celos te pueden convertir en una persona tóxica en tu relación. De que veas que... que y, y, y envidies que... Eh, que la. Sabes que la otra persona tal vez capte más a, a atención que tú y hay esa especie de competencia, lo he visto, ha pasado, lo he vivido también y entonces eso está mal, pero es algo momentáneo, es algo que, bueno, con el tiempo se va fomentando la confianza y, y la seguridad y, y se va fomentando y, y se van poniendo un poco... Eh, más sólida la relación y todo eso cambia. Entonces sí, podemos también nosotros que somos este, no tóxicos intoxicar un poquito a los demás por ciertas circunstancias, pero así como nos metemos nos salimos. Entonces también hay que tener un poco de conciencia respecto a eso y pues bueno, lo ideal sería evitarlo, pero es normal que pueda pasar. Y con esto, unido a... Este, podemos hablar de los amigos Ya que estaba hablando de que este Tenía la experiencia de que Durante esta relación tóxica eh, Muchos de mis amigos Se sentían frustrados y se sentían mal Porque obviamente ellos no me querían ver Sufrir por una persona que era Tóxica, ¿sabes? Y querían que yo, tal vez este, Abandonara esta persona O terminara esta relación Entonces hablando de esto, lo unimos con Los amigos tóxicos Sí, pasa me ha pasado. Llega un punto en el que yo, yo creo y llegué a la conclusión de que en todas las relaciones interpersonales deberían de tener ciertos parámetros, límites, eh, delimitar. Porque una vez que esas líneas este, están borrosas o se vuelven borrosas, se vuelven confusas, eh, se tiende a abusar, se tiende a sobreactuar y no es bueno porque lo que termina pasando es que se termina convirtiendo también en una relación tóxica entre los amigos cuando entre los amigos no está claro o por lo menos me ha pasado que he tenido amistades de años y, de que, y que porque hay muchos años e, y conoces mucho a esa persona ha pasado que, me ha pasado que, este, piensan que... Este, eh, mi disponibilidad para ellos va a ser 24-7 y que este, eh, me pasó que se convierten en, en controladoras como posesivas de mi amistad hacia ellos y yo creo que ya cuando se llega a ese punto es tóxico y está mal porque este, sí, los amigos están para siempre y el apoyo hacia tus amigos debería ser 24-7 pero eso no significa que ellos sean dueños de ti, porque tenemos una amistad de muchos años, eso yo considero que eso está mal, eh, eh, y creo que esto pasa cuando estas líneas y estos parámetros están un poco borrosas, porque si yo tengo una amistad de muchos años y yo empiezo una relación, obviamente cuando yo estaba tal vez soltera tenía mucho más tiempo para salir contigo, mi amigo del alma o amiga del alma, sí, pero ya cuando uno empieza a tener una relación de pareja, obviamente tú estás empezando una relación, es como una matica, también tienes que regarla y no te puedo dedicar el tiempo que te dedicaba, que le dedicaba antes a mis amigos. Sí, se le dedica tiempo, no estoy diciendo que se abandonan ni mucho menos, pero sí también le, eh, ya el tiempo no es el mismo porque estás saliendo con una persona, le estás invirtiendo tiempo a esta relación amorosa que está empezando. Entonces, ¿qué pasa? Que esta clase de personas o estos amigos este, se convierten en posesivos y no pueden entender eso, entonces empiezan a lastimarte, empiezan a intentar controlarte, empiezan a intentar manipularte incluso, y esto lo digo basado en mi experiencia, eh, porque me pasó, llegó un punto en el que yo tenía un amigo que cuando los dos estábamos solteros, este, era wow, maravilloso, porque nos teníamos la compañía perfecta, nunca te sentías solo, porque siempre salíamos, siempre nos llamamos, estábamos siempre el uno para el otro, pero en el momento en el que fui, y fue así por un largo tiempo, porque ninguno de los dos había tenido casualmente una, o se había presentado la oportunidad de una relación, pero al momento en el que apareció alguien en mi vida y yo decidí tener una relación y ya no le podía dedicar, 24-7, eh, todo el tiempo de antes, esa persona empezó a sentirse eh, mal, este, hubo como un, eh, un problema de, de, de eso, que, que se sentía posesiva, sentía que yo le pertenecía, mi amistad le pertenecía y mi atención solo le pertenecía a él y eso no era así. Simple. Y entonces empieza el juego de la manipulación, empieza el juego de sentirse mal, entonces yo te castigo, entonces ya yo no te hablo, entonces tú pones primero este, esa persona nueva, ese noviazgo, este... Eh, primero que yo, que soy tu amigo, este, que he estado siempre para ti, y realmente no es así. La realidad es que tú sí tienes tus amigos y obviamente le puedes dedicar mucho más tiempo cuando estás solo, pero cuando empieza una relación ya eso se comparte, no se abandona a los amigos, ni se pone uno por encima del otro, simplemente que la atención está dividida, está... Eh, eh, ya no hay tanto tiempo, pero igual eso no debería de cambiar si son tus verdaderos amigos. Más bien deberían de sentirse, y era lo que hablábamos antes: deberían de sentirse alegres, deberían de sentirse contentos de que conociste y que a una persona que te hace verdaderamente feliz y que te ven feliz porque, mira, esa persona te da nota, la pasas bien y alegrarse por ti en ese sentido. Y más bien no reclamarte o intentarte manipular y lastimar y castigar porque ya no les puedes dedicar el mismo tiempo de antes, porque, como ya lo dije, tienes una persona nueva en tu vida y un, las relaciones también que empiezan necesitas dedicarle tiempo, son como plantitas. El hecho, lo pongo así para que se entienda un poco mejor y no me malinterpreten. Es como que tú tienes un jardín en tu casa, tienes diferentes plantas con las que llevas años y han crecido contigo, pero un día fuiste y compraste una planta nueva, a esa planta nueva que está bebé, Necesitas dedicar tiempo también y atención, pero eso no significa que tú vas a agarrar y le vas a dejar de echar agua al resto de las plantas que crecieron contigo y que ya están grandes. No, le vas a echar agua, pero todo a su tiempo y a su momento. Eh, yo sí creo que las dos eh, relaciones, la de amistad y la nueva amorosa que estás empezando, pueden coexistir. Y, y, y ser feliz, simplemente que hay que entender eso y no ser posesivo ni controlador con los amigos, ni intentarlos manipular, haciéndolos sentir mal, porque este, piensen o ellos crean en su mente de que, ah, no, como ya no puedes salir conmigo, entonces estás poniendo tu relación por encima de la amistad y los amigos están primero. Eh, no. Eso no está bien y eso no es correcto y eso es caer en victimizarse, en lo que decíamos de estar celosos, en ser incapaces de alegrarse por los demás, todas estas características, mira, definitivamente esa persona se convirtió en tóxica porque, bueno, tal vez porque esta, eh, otra persona empezó una relación, él no se empezó a sentir solo porque ya no tenía más con quién salir, tal vez no le daban nota al resto de los amigos o los otros amigos no, es, no había esa intensidad porque con los otros amigos no pasaba eso, entonces es como que, este, saben a quién escoger, para mí, este, considero yo, eh, o yo lo quise ver, o lo veo, el sentido de las personas tóxicas son como, como depredadores, ellos ponen sus trampas, ellos saben a quién cazar, El, eh, no sé, un león, un chita, lo que quieran. Un puma no va a agarrar a, no sé, a un animal que sea tan pesado y tan grande como él para cazarlo, que le va a costar mucho más y le va a dar mucha más pelea, a que un bebé, una cría de, de un animal que es más frágil, es más fácil, no tiene tal vez esa maldad o no tiene esa experiencia. ¿eh? Entonces hay que tener este tipo de cuidado y creo que esta es una situación tal vez que a ustedes también les haya pasado con sus amigos en algún momento. Eso no quiere decir que van a cortar la amistad porque se convirtió tóxica en algún momento dado. No, yo creo que simplemente comunicándose es la clave. En mi experiencia yo intenté comunicarme, intenté hacerme entender, hacer entender el punto, pero no se entendió y esa persona simplemente decidió eh, dejar de ser mi amiga al respecto. Y ahí no se puede hacer nada, más allá de que si alguien no te quiere en su vida, tú no puedes forzar eso. Simplemente hay que aceptarlo y seguir adelante. También con respecto a la, a, al, al tema de, de los amigos tóxicos, también he visto... Este, mucho el ejemplo que les mencioné en un principio con respecto a las mujeres, las amigas mujeres también, entre las mujeres siempre hay, no sé por qué yo soy mujer y van a decir, bueno pero tú eres mujer y no sabes, eh, realmente no sé por qué, pero hay siempre un como una competitividad A veces sana y a veces no y Entonces yo creo que cuando no Se convierte en tóxico Porque es esa clase de amigas que ya yo les decía Como que, ay mira, de repente Esta amiga le va bien Y conoce un chico y empezó a salir y, O empezó a levantar más Porque no sé, no sé Empezó a levantar más y qué sé yo Y entonces empieza como que... Ay, mira, ella, ella consigue a todos los chicos, entonces ella, ella es una, una bicha, ella es, ah, porque es que ella es bien facilonga, y escuchas ese tipo de comentarios, y en verdad, y, y, es, y es triste porque capaz, mira, la muchacha, la, la otra chica, la otra amiga, Tal vez atrae más por su personalidad porque, mira, hace clic, es más extrovertida, sabe cómo llegarle a las personas y tal vez tiene una cierta, eh, la personalidad de esa persona tiene una, un cierto encanto con los hombres y pues eh, la ven, tal vez la ven más easygoing y entonces tal vez les causa más atractivo. O las, las amigas, cuando una de las amigas, no sé, tiene un cuerpazo y las otras no, o la del cuerpazo abusa... Y maltrata tóxicamente a, la del, a las otras del grupo que no, siendo narcisa siendo, mira, yo soy la que consigo, tú tienes que mejorar, tienes que ponerte esto y lo otro, o al revés, las otras, a lo mejor la otra, mira nada, tiene su cuerpazo y ya y, pero no, no se la echa no anda abusando de eso y más bien las que no o las que tal vez no, no son no tienen un estereotipo así, eh, envidian eso de mala manera en vez de alegrarse o de alegrarse los amigos por, por los logros de los otros y ya ah mira qué bueno que mi amigo consiguió trabajo ay no, yo me quedé sin trabajo y él mira el trabajo que consiguió o sea es como, yo lo veo como en las peliculitas de Disney, esos parásitos feos de colores que y se, y, se, y se alimentan entre ellos porque a lo mejor y se juntan entre ellos y son un grupo de amigos y se juntan entre ellos, es como una manzana podrida y va pudriendo al resto y, y, y más bien no, yo creo que este cuando pase un grupo de amigos lo ideal sería como que si llega a ti pararlo y no sumarte a para, para no seguir alentando y alimentando a este depredador emocional <risa> Ahora pasemos a las personas tóxicas en la familia. Te la tengo también. Y es que a veces la misma familia se convierte en tóxica. Y casualmente eh, conseguí una referencia de, eh, de cómo o de las características también, este, basado en esta misma página de Psicología Online, este, que definen las características de una familia tóxica. Entonces las voy a ir definiendo y vamos a ir hablando al respecto. La primera que dicen es abuso o violencia familiar. El impacto psicológico en una persona que recibe abusos es muy grave, bajo autoestima, sentimientos de inutilidad, culpa, etc. La violencia intrafamiliar es un problema muy grave que debe ser solucionado de inmediato. Esto me imagino que a todos les ha pasado. Siempre hay alguien en la familia que le gusta abusar y alimentarse del abuso. Y eh, de, de, de sentir inútil al otro. Muchas veces eh, nos hemos visto en situaciones hasta que, eh, que te han dicho inútil y es porque de cierta forma esas personas traen con ellos o acarrean con ellos una serie de, de estigmas y de... Y, y de baja autoestima incluso. Entonces para ellos sentirse bien, ellos tienen que bajarle a su nivel el autoestima a este miembro familiar para ellos sentirse a gusto y que están nadando en las mismas aguas que el otro. Y eso está totalmente mal. El exceso de control. Un punto que para mí es sumamente importante cuando se habla de las personas tóxicas en la familia. Y aquí dicen que un control excesivo impide que la persona controlada desarrolle de un modo se desarrolle en un modo saludable e independiente, lo que conlleva a generar dependencia y conductas evitativas y emocionalmente desadaptativas. Típicos papás de que son demasiado controladores, ¿qué va a pasar? Claro, tú como adulto lo puedes cambiar, pero ya es como enseñarle un a un adulto un idioma nuevo y enseñárselo a un niño. Un niño va a aprender mucho más rápido que un adulto. No es imposible, pero sí va a tomar mucho más tiempo eh, desadaptarse a este ambiente en el que tú te eh, criaste de control, de sumo control. Y pues sí, evita que la persona que es controlada, que recibe ese control todo el tiempo, desarrolle autoestima, desarrolle seguridad y sobre todo desarrolle independencia. Yo me vine a sentir independiente cuando me vine a vivir para este país, lo cual agradezco mucho, pero en, eh, de, de alguna u otra forma me afectó muchísimo, fue como entrar de agua caliente a agua helada porque eh, eh, había crecido bajo unos parámetros de control eh, bastante fuertes que no me dieron chance a desarrollar herramientas para mi bienestar y para ser y afrontar y ser una persona independiente. Entonces me tocó de una zambullirme en la independencia entonces fue una transición un poco brusca y... Y me costó muchísimo, pero bueno, ya eh, poco a poco lo vas aprendiendo y vas, y vas desarrollando esos skills o esas herramientas necesarias para este, ser una persona eh, saludable e eh, independiente sin dañar a los demás. Y sobre todo claro que cuando creces bajo una especie de control, desarrollas mucha dependencia emocional. O sea, es como un, es como un círculo vicioso que, que te hacen depender de, de necesitar de. Y eso está mal porque eh, no podemos estar dependiendo emocionalmente de nadie más que de nosotros mismos. Y eso conlleva a también a que si tú dependes emocionalmente de alguien, tú dependes del cariño de alguien para sentirte bien contigo mismo. Y eso está mal, porque tú nada más te necesitas a ti mismo para sentirse bien. Y entonces también eso forma parte del de el, el sentido de independencia. ¿Qué me refiero? No solo independencia monetaria, etcétera, sino también emocional. Entonces, pero sí, se logra, cuesta, pero pero se logra, no es imposible si te toca aprender a desajustarte y desadaptarte y sacarte de encima ese patrón con el que te tocó crecer. El próximo punto es conflicto constante que existe el conflicto es natural y saludable para evolucionar sin embargo cuando el conflicto es muy frecuente e intenso acaba generando desgaste entre los miembros de la familia típica familia que hay un problema por todo todo lo to, todo para los que son tóxicos y llevan el control todo lo haces mal, nada lo haces bien, todo es un problema para ellos. Siempre están buscando como que la parte negativa para reclamártela, hacerte sentir mal y cuando te ven miserables retroalimentarse de eso porque eso es lo que los llena, porque son personas que tienen baja autoestima. Entonces, como ya les decía, ellos necesitan bajarte a su nivel para ellos sentirse a gusto y sentirse bien. La adicción al alcohol u otras drogas. Eh, dice que de uno o varias personas de la familia, una adicción puede provocar muchas dificultades económicas y emocionales en una familia. Pues claro, eh, a esto yo diría no solo en la familia, en una relación de pareja también. Es muy difícil cuando también una en una pareja hay una de las dos personas que tiene una adicción ya sea de alcohol o de algún tipo de droga. Eh, eh, afecta muchísimo emocional, económicamente y destruye, destruye y yo creo que genera grietas fuertes en cualquier, cualquiera de los dos eh, tipos de relación ya sea de familia o amorosa Falta de comunicación La falta de comunicación genera sentimientos de incomprensión cuando uno está en una familia en la que hay una mínima comunicación, sobre todo si uno de, eh, de esos miembros de esa familia es sumamente comunicativo y te toca estar en una familia en la que no se hablan, habitan cada quien en un espacio, pero no se interrelacionan o, no, o hablan solo lo necesario entre ellos, pues sí, genera sentimientos de incomprensión, te hace sentir incomprendido, este te hace sentir que no que no perteneces allí de cierta forma y eso genera un choque porque no te puedes ir, de, o sea, no hay que ay, soy un niño, me siento incomprendido porque mi familia no es lo suficientemente comunicativa y no hablan conmigo y no se toman el tiempo para hablar porque tal vez ellos no son así, no es su naturaleza y no quieren aprender ni evolucionar no te puedes ir de allí, o sea, creces de alguna forma u otra así y eso afecta muchísimo porque, porque te, genera, te genera cicatrices y te genera heridas que tal vez eso puede encadenar a que en un futuro seas una persona tóxica o que en ciertas áreas de tu vida seas tóxico. Entonces esto es bien importante. Alto nivel de exigencia y expectativas, necesidad de que los hijos estén a la altura de las expectativas de los padres, típico, seguro que todos han, han pasado por eso y se han sentido igual. Los papás tienen unas expectativas, ellos no aceptan ni tus expectativas ni eh, menores expectativas de las que ellos están expectando. O, te, o, te, o subes la barraste a ese nivel O, o, no, o sea, no, no eres lo suficiente para ellos Y esto también Obviamente a la persona que le toca Llegar allí Si no estás de acuerdo con sus expectativas O, o si no llegas a ese nivel O si no quieres sencillamente llegar O cumplir esa expectativa Pues obviamente te hacen sentir mal Te hacen sentir de que eres un inútil Te menosprecian Y obviamente es una relación tóxica Baja responsabilidad de los padres. En ocasiones los padres son inmaduros y tienden o tienen poca responsabilidad y hacen que los hijos tengan que asumir un rol adulto de forma demasiado anticipada, hecho que no es nada saludable. Bueno, me imagino que esto pasa. En, eh, en padres que en, en cuando los adolescentes eh, este, tienen embarazos prematuros y se convierten en padres a una eh, temprana edad y entonces al final cuando el, el niño crece más o menos son correlativos y pues son personas que no han madurado lo suficiente y ya tienen niños y entonces y eh, o incluso cuando los padres sufren de algún tipo de adicción y al final son los hijos que tienen que cuidar y acarrear a una temprana edad con sus padres y ser los responsables de sus padres porque estos están, bueno, con una adicción y tienen un problema muy grande. Entonces esto de alguna manera, dice aquí, que los afecta, no es nada saludable, lo que puede conllevar a que en un futuro estas personas terminen siendo tóxicas porque crecen con rabia, crecen incomprendidos, como que por qué me tocó este crecer cuidando a mi papá cuando debió ser al revés y crecen con, como con este acarrean como estos problemas y es como una ola de nieve que se va haciendo más grande más grande más grande y terminan siendo personas tóxicas que abusan de otras y alimentándose de eso entonces que ya estamos claros de las características de lo que es una familia tóxica y más o menos les fui contando con ejemplos este, que he vivido y que no y de los que yo pienso que es lógico con pero también, así como les dije todo esto, me gustaría eh, comentarles o leerles eh, las recomendaciones que dan sobre cómo alejarse de una familia tóxica y egoísta. Y esto también lo hablaron los expertos en la, en la charla que vi por YouTube y es que no está, ellos eh, hacían bastante hincapié porque lo que pasa con la familia es que abusan de eh, la otra persona a través de los sentimientos de que te hacen sentir culpable Y con esto te manipulan Entonces te atan por siempre a estar en esta relación tóxica En la cual uno se alimenta de otro y el otro termina consumido emocionalmente Entonces ellos decían que este, muchas personas permitían esto durante toda su vida Por el hecho de que las otras los hacían sentir culpables para que se dejaran entonces que no estaba, no era incorrecto ni te hacía mala persona el hecho de alejarte. Llega un punto en que si no lo puedes solventar, no, la otra parte no quiere colaborar, la otra parte quiere seguir abusando porque es su alimento. Eh, sencillamente lo que queda es alejarse y crear una especie de distancia para que eso ya no te siga afectando porque de todas todas primero estás tú y después la otra persona. Entonces, aquí mencionan varias cosas que dice, a ver, cuando ya lo has intentado todo y sigues sufriendo por el hecho de estar dentro de una familia tóxica, debes empezar a tomar medidas para cuidarte, mantener tu salud mental y equilibrio emocional. Entonces mencionan las siguientes. Pon límites. No dependas de la aprobación de tu familia. Tus decisiones son tus decisiones y tú decides si compartirlo con tu familia o no. Muchas veces si estás dentro de una familia tóxica y tú decides o buscas una aprobación, obviamente ellos no te la van a dar. Te van a jugar en contra y más bien te van a hacer eh, sentir que debes abandonar esa idea porque obviamente si... Es una familia tóxica, ellos no van a querer que tú progreses, que tú evoluciones, que tú logres cosas que ellos nunca van a poder o que escogieron no hacerlo. La siguiente es no intentes cambiar a una persona tóxica. Acepta que tu familiar nunca cambiará si él no quiere. Es mejor tomar la decisión de priorizar tu bienestar en lugar del de los de tu alrededor. Entonces esto es importante porque a mí me pasó, yo sufrí mucho porque yo pensaba que yo podía cambiar a estas personas de mi familia y hacerlas mejor, porque obviamente uno siempre quiere lo mejor para el otro, sobre todo si es tu familia y me dolía y me afectaba muchísimo porque eh, no los podía hacer cambiar y, y crecí así queriendo, queriendo, queriendo y me afectaba aún más hasta que entendí de que si la otra persona no quiere cambiar, no puede cambiar porque su nivel y su evolución llega hasta allí y no, no puedes hacer más nada al respecto, simplemente eh, lidiar con eso de una manera que no te afecte o simplemente distanciarte y ya, y ser feliz. Pero no puedes pretender cambiar a una persona que sencillamente no quiere cambiar. Pon cierta distancia. Poner distancia física puede ayudar a recuperar el control de tu vida. Totalmente cierto y comprobado. El momento en el que tú te pones a ti de primero y le pones un stop al abuso, al que te hagan sentir culpable y a esta manipulación para hacerte sentir culpable este, y tú pones distancia para tu sanar, y mejorar y deshacerte de todas estas cosas con las que creciste que no eran buenas porque eran tóxicas, empiezas a evolucionar y empiezas a ser tú, por lo cual empiezas a tener control de tu vida, la cual te pertenece a ti, no a otros. No pierdas el respeto. Evita los conflictos y no actúes de forma impulsiva. Si tú actúas de forma impulsiva, vas a convertirte o a sumarte... Eh, en part, eh, a, a esa toxicidad entonces no vale la pena hay que evitar el conflicto porque ok, vas a ocasionar el conflicto pero si esa persona no quiere cambiar vas a estar siempre en conflicto y siempre va a haber una pelea y no vas a lograr nada al respecto así que let it be, déjalo ser afróntalo de una forma saludable como alejándote, eso es todo deja de responder al conflicto ellos siempre te van a provocar para hacerte molestar, para que caigas en esa pelea, porque de eso es lo que las personas tóxicas se alimentan. Expresa lo que sientes con alguien de confianza. Es súper necesario este punto entenderlo. No, es bien, no está bien reprimir tus emociones ni tus sentimientos, de hecho, se ha comprobado que contra más tú reprimes de que enfermedades como el cáncer, este, sobre todo estas enfermedades fuertes, agresivas por dentro, eh, es porque eh, las personas han guardado tanto rencor, han tenido, eh, han reprimido sentimientos muy dañinos y fuertes dentro de ellos, es importante no reprimir tus sentimientos y hago hincapié en esto porque al final te terminas haciendo daño a ti mismo no terminas ni ayudando al, al tóxico o a la tóxica y no te terminas limpiando y ayudando a ti mismo límpiate de una manera en la que puedas tener a alguien de confianza y si no la tienes pues buscas un especialista eh, en el que te puedas desahogar y en el que te puedan ayudar a darte herramientas para salir de eso y no sentirte así y no guardar esos sentimientos feos. Lo mejor es depurarse de todo eso. Dice, pasa tiempo con personas que te hagan ser, sentir bien. Relacionate con personas que te den afecto. Dice, tomar distancia de familiares tóxicos puede despertar emociones difíciles de gestionar. Si sientes que no puedes hacerlo, no dudes en pedir ayuda profesional. Claro, decirlo suena muy fácil, pero llegar a ese punto es bastante difícil, sobre todo si has crecido por un largo tiempo de tu vida en un grupo familiar tóxico. Sin embargo, este no es imposible. Si tú empiezas por ayudarlo a... a, a Ayudarte a ti mismo a sacarte eso por dentro y, y, y no hundirte en esa tristeza y no permitir que la culpa que ellos te quieren hacer sentir te carcoma por dentro. Eso te va a ayudar primero a expresarte, a sacarte todo esto que has guardado por mucho tiempo porque has crecido así y a mejorar y a ser mejor persona. Eh, es súper importante que si no puedes por ti mismo y el, y si tal vez hablarlo con una persona cercana o de confianza no te ayuda, vayas inmediatamente con un especialista que él de seguro te va a dar las herramientas específicas que en tu caso necesitas para salir de allí, salir de ese hueco. Lo importante con las personas tóxicas es no dejarlos ganar, este, cortar y... No dejarlos ganar, no dejarlos que se sigan alimentando de lo bueno que tú tienes y de ti. Y con esto pasamos al último grupo bien interesante que es el de las personas tóxicas en el trabajo. Tanto como en la familia, amigos o parejas. seguramente todos hemos pasado por eh, o hemos visto que eh, o hemos tenido que convivir mejor dicho con personas tóxicas en el trabajo. Y en la charla que les voy a dejar, les vuelvo y repito, les voy a dejar el link porque me pareció súper interesante, es que el especialista decía que este tipo de personas se últimamente, como en un 95%, en un 95 se encontraban en el trabajo o las podías encontrar más fácilmente en ambientes de trabajo. Lo interesante es que por lo menos en mi experiencia, yo he conseguido a personas tóxicas en el trabajo que están en niveles altos, eh, o sea, que están por encima de mi puesto de trabajo, a eso me refiero, eh, y... El, ex, el especialista mencionaba eso al respecto, que usualmente venían de posiciones altas porque les interesaba, a, para la persona tóxica, le interesaba que fuese una relación asimétrica para él poder abusar y que la otra persona, de cierta forma, si tú estás en un nivel más abajo, no puedas eh, no puedes hacer nada al respecto, porque eso se trata de, de, de en, agarrar siempre a la otra parte o a la otra persona en desventaja para que ellos obviamente puedan mantenerse y puedan ganar y, no, y, y, y puedan mantenerte allí. Porque una vez que te encuentran, obviamente ellos no, van, ellos no van cambiando de huésped. Ellos quieren mantener a ese que consiguieron, si pueden, de por vida. Y si no, a ese por un largo tiempo. Y con esto les cuento una experiencia que tú bueno, Y también decía... Y esto me pareció muy interesante que muchas veces la misma eh, no solo era la persona tóxica, era la empresa tóxica que permitía que entre esas personas de altas posiciones una era tóxica con la otra, pero esa le permitía a la otra abusar de los que estaban eh, por debajo de esta. O sea, era, una, era como una cadena de relación y lo cual hacía la empresa tóxica. Este, sí, en el eh, yo creo que este, se ve en todas las empresas o, o, o en, eh, en muchos lugares, y no solamente en posiciones altas eh, de trabajo son las personas tóxicas, también pueden ser en, en compañeros de trabajo, o, o no solamente en, en, en que tengan un cargo alto, pueden ser en compañeros que estén tal vez en un mismo puesto de trabajo o inferiores, pero. Eh, yo puedo decir que eh, donde más pude ver o he podido en mi poca experiencia de vida, repito, esto no significa que sea la verdad absoluta, eh, donde más vi este tipo de panorama ha sido en el mundo de retail. De, de sí, de retail. Eh, y es porque usualmente las personas que están por arriba abusan de los inferiores y me tocó en un trabajo que yo tuve en que es la persona que eh, eh, estaba por encima de nosotros era una persona que realmente total, o sea, cumplía literal con todas las características o casi todas las características que mencionaba al principio era una persona egocéntrica era una persona envidiosa este y sobre todo era una persona que se aprovechaba del esfuerzo ajeno todos en, el, en mis compañeros que estaban en la misma posición que yo este siempre nos reuníamos y, y como que hablábamos y comentábamos de que cómo esa persona había podido llegar a un puesto o a un rango alto en la compañía si era una persona que realmente tenía poco conocimiento eh, no tenía tal vez la experiencia adecuada eh, y ni siquiera sabía cómo resolver problemas que al final nosotros teníamos que resolver por ella entonces ahí caí, caía perdón ahí caía en el que desea, en el punto que les mencionaba de que se aprovechaban del esfuerzo ajeno esta era una persona que se aprovechaba totalmente del esfuerzo ajeno cuando, eh, porque no, no sabía cómo, cómo cumplir de manera íntegra eh, las funciones de su puesto de trabajo porque no, no estaba en ese nivel y sin embargo ahí se comprueba que era una persona que se había aprovechado de todas esas personas con las que ella había tenido que lidiar eh, por debajo de ella, de agarrarle el conocimiento para ella pretender ser alguien que no era y obviamente en personas que venían eh, a, a observar o, o que les tocaba supervisarla a ella, venían una vez, dos veces al año y no eran personas que lidiaban con ella todo el tiempo como nosotros y pues no se daban cuenta de la clase de persona que era. Entonces sí, era una persona abusiva, era una persona que este, se encargaba de hacerte sentir o de, o de dejarte en claro que tú estás por debajo de que eh, si esa, perso que esa persona estaba en un puesto alto, este, tú estabas abajo, o sea, como que te miraba por encima del hombro, te hacía cosas y te hacía sentir este, menospreciado, nunca valoraba el esfuerzo de, de sus empleados, todo lo contrario, eh, ella se alimentaba de hacerlo sentir mal, de esa, eh, era una relación totalmente tóxica. Y... Lo bueno era que entre los mismos compañeros de trabajo que estábamos igual lo hablábamos entre nosotros y de esa de alguna forma como que nos protegíamos porque para poder seguir adelante tenías que protegerte para que no te afectara. Sin embargo llegó un punto tan tóxico que nos afectó a todos y todos decidimos dejar esa empresa porque no había manera de que sacaran a esa persona tóxica de allí pero en este video que les comenté, el experto decía que era, era positivo y era súper bueno que cuando esto pasaba, en, que cuando la persona que estaba por arriba, en eh, una posición, no sé, eh, por arriba de la que, de la, en, la, en la que tú estás, que era lo más frecuente, que esa persona fuese la tóxica, entonces iba a ser Sí o sí una relación asimétrica, una relación en desventaja, que lo que él recomendaba era que este, se reunieran o le preguntaras a tus compañeros de trabajo si ellos se sentían de esa misma manera y si se sentían de la misma manera que ayudaba como que a sentirte que no eras el único y número dos eh, para tratarlo por arriba. Por arriba de esa persona que está abusando de todos. Eso pasó en, en una de mis experiencias de trabajo. Y entre todos, bueno, el, lo sobrellevamos y lo, y lo eh, ¿cómo decirlo? Y lo, y lo tratamos a un nivel superior para ver si este, la compañía sacaba a esta persona que nos estaba eh, maltratando eh, a nivel de trabajo, menospreciando y todo esto. Pero no. O sea, ellos prefirieron que las personas realmente buenas y capacitadas prefirieron perder eso que quedarse sin una persona de ese cargo porque les parecía más difícil encontrar un reemplazo para esa que a los que estaban por abajo de ella. Lo cual es triste porque vi pasar y, y sé que se fueron muchas personas que eh, valían la pena, que eran personas súper brillantes, pero... Es aquí donde les pongo el ejemplo de que tal vez a veces va más allá de esa persona, sino es la empresa en general que es tóxica y que permite este tipo de comportamientos. Lo importante que el tipo, el tipo, el experto decía, era que este es sumamente bueno e importante que. Este, se, se hablara con tus pares, con tus compañeros con los que son pares a ti en esa misma posición cuando era de por arriba de ti ahora también hay compañeros que son tóxicos que están a tu mismo nivel en posición de trabajo y que son chismosos, que no se alegran de tus logros, que no saben trabajar en equipo que siempre están pendientes de acusarte o de que hagas algo mal para señalártelo o para acusarte para causarte problemas en el trabajo eh, que hablan mal, mal de ti a tus espaldas que por un lado son ay hola cómo estás y tú crees que eh, no tienen ningún problema contigo y después cuando te das la espalda están eh, haciendo que otras personas eh, eh, se sientan eh, se sientan como que, que te odien, que no, que no les gustes porque ven que eh, tienes talento. Entonces, de alguna manera ellos quieren sacarte de allí, de a un lado y, y, y bajarte a su nivel, básicamente. Que también me ha pasado, yo me acuerdo que... este eh, en uno de mis primeros trabajos este, me tocaba trabajar con muchas mujeres y eh, básicamente yo, ellas tenían mucho más tiempo que yo allí, yo llegué nueva y en un tiempo verdaderamente corto tuve la fortuna de progresar y de avanzar en, en, en cuestión de, de puesto de trabajo y eh, básicamente me montaron una guerra para yo salirme de allí al punto de que todos teníamos los cubículos cerca y me ignoraban, se burlaban, no, me, hacían, me excluían de las conversaciones y me lo hacían entender, Este siempre era como una falsedad a lo cual de que menos mal que yo no le presté atención y más bien intenté ignorarlo al respecto, pero sí habían veces que me hacían daño porque te sentías, como ya te digo, te sentías aislado, te sentías solo y, y es chimbo pues, pero sin embargo también así como hubo esa, ese grupo de mujeres que, es, que, que se tomaron el, el, el tema de la competitividad en el lado negativo eh, habían personas también buenas que me acogieron y que y que más bien me, me hicieron me hicieron reconocimiento de mis logros y de lo buena que era al respecto. Y de hecho lo llegué a hablar y me, y me, me decían como que no, no les pares, sigue adelante, porque ellos lo que tienen es envidia de que no pueden, no tienen tu perseverancia y tu persistencia para lograr las cosas rápidamente. Y entonces, te quieren, te quieren fuera, te quieren, te quieren que te paralices, te quieren que no, que no sigas avanzando para que ellos puedan pasarte por encima. Entonces, así como hay de un lado, hay del otro. Lo importante es identificarlo y protegerse al respecto, porque si no te proteges, eres una presa fácil para este tipo de personas. Así que bueno, espero que esto les haya servido muchísimo para que siquiera puedan identificarlas y darles una patada Kung Fu. Cuando intenten abusar de ustedes, ya sea en la familia, en la pareja, algún amigo o en el trabajo. Sobre todo en el trabajo hoy en día que hay muchísima competitividad y no de la buena. <risas> ya saben, les voy a dejar el link de este foro que vi Que me pareció súper interesante Para que puedan aprender muchísimo más Y identificar este tipo de personas Recuerden que ya El próximo episodio sería El de final de la primera temporada Así que no se lo pueden perder Espero que hayan disfrutado muchísimo Y hayan tomado nota Para que se sepan proteger De las personas tóxicas Recuerden de suscribirse Aquí abajito y de seguirme por todas estas plataformas en las cuales me pueden escuchar y también me pueden seguir por Instagram si me quieren ver y si se quieren eh, curiosear un poco de mis posts que hago aparte. Es arroba con un poco de Fanny, todo pegadito, doble n y y ya saben, hasta un próximo encuentro, final de temporada. No se lo pierdan. Chao, chao.